0: have reached 888 Hotline. Para español,
1: marque 1. For English, press 2. Por favor, espere. Lo estamos
0: comunicando con nuestra host. Hola, hola, bellezas. Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio del podcast 888 Hotline. Yo soy su host, Fefi, y hoy pues tenía a una compañera, Canela, que... Iba a estar conmigo en el podcast, pero al parecer no le pareció muy interesante. Estoy feliz de estar otro miércoles con ustedes y hoy tenemos un episodio muy especial. La temporada pasada, el episodio que más le gustó, es más, lo escucharon tres veces, la cantidad de veces que escucharon cualquier otro episodio. Fue el de Career Advice o Consejos Laborales y por eso a petición del público venimos con la parte 2 de este gran tema. En el episodio de hoy nos vamos a concentrar en contestar muchas de las preguntas que nos llegaron al Instagram del podcast, 888 Hotline Pod. Nos hicieron preguntas sobre qué hacer cuando me siento estancada laboralmente. ¿Qué pasa si quiero cambiar de carrera y no quiero desempeñarme en lo que estudié en la universidad? tips para poder negociar tu salario, consejos de cómo hacer para subir al próximo nivel laboral y poder conseguir la promoción o el nuevo cargo que siempre has querido. Esto y mucho más en el episodio de hoy. Antes de empezar este episodio, como siempre, quiero empezar con unas afirmaciones relacionadas a nuestras metas laborales. Recuerda que entre más digas estas afirmaciones, más fácil será cambiar ese diálogo interno que a veces es un poco limitante que tenemos dentro de nosotros. Ahora, si puedes, cierra los ojos y con mucha fe te invito a repetir después de mí. Soy capaz segura y merecedora de tener éxito en mi camino profesional elegido. Cada día me vuelvo más fuerte, sabia y hábil en mi profesión, acercándome cada vez más a mis metas laborales. como les conté en el episodio pasado de Consejos Laborales. Yo soy abogada de propiedad intelectual y actualmente estoy trabajando en TikTok en la área legal. Mis últimos cuatro años han sido una montaña rusa de altibajos. He logrado cosas que creo que la Fefi de hace cinco años jamás pensó que iban a pasar, he cuadriplicado mi sueldo en cuatro años. Yo empecé con un sueldo de asistente que no estaba ganando nada y en los últimos cuatro años he logrado poder multiplicar eso. ¿Y por qué se los digo? No se los digo para decir como que soy lo mejor, yo pude lograr esto. Se los digo porque yo soy una niña X normal, y si yo logré esto, tú también lo puedes lograr. Y eso es lo que quiero que entiendan hoy. Ahora, yo sé cuál va a ser el primer comentario que me va a llegar porque me llega bastante y es el de, pues no estás aceptando tu privilegio y nosotros de pronto no tenemos el mismo privilegio que tú tuviste de irte a estudiar a Estados Unidos y de poder alcanzar esas metas laborales, pero, y eso se lo digo, ojo con todo el amor del universo. Porque yo, así como ustedes, también era de las mismas. Cuando fui a estudiar a UCLA decía como, no, pero es que todos estos americanos que estudiaron toda su carrera en Estados Unidos van a tener muchas más oportunidades laborales que yo. Entonces, ¿yo para qué me estoy preocupando? Entonces, para ellos es muy fácil, para mí no va a ser fácil. Y yo no quiero que ustedes se limiten a ustedes mismos. Yo no quiero que ustedes utilicen eso como una excusa. Yo soy consciente del privilegio y no estoy negando mi privilegio, pero al mismo tiempo tenemos que entender, y yo creo que esto simplemente es una verdad de la vida, que siempre va a haber una persona más privilegiada que tú. Que no todos nacemos en un mundo equitativo, que ojalá fuera así, pero así no es la vida. Que siempre va a haber una persona con más recursos, que siempre va a haber una persona que tenga una palanca, pero tú no puedes dejar que eso sea una excusa. Al mismo tiempo, yo me fui a Estados Unidos y empecé de cero. Yo no conocía a nadie. Y como les dije, muchas veces me pasó por la cabeza es que yo por qué voy a intentar si siempre voy a perder en contra de un americano. Pero si uno piensa así, no va a llegar a nada en la vida. Y otra vez, se los digo con todo el amor porque yo sé, yo sé que ustedes pueden lograr todo lo que se proponen. Ahora sí, si empecemos con consejos prácticos que me han ayudado a lo largo de mi carrera laboral. Muchos de estos consejos yo la verdad no puedo tomar nada de crédito porque han sido enseñanzas que he aprendido a través de los años, a través de mis mentores, jefes, managers, y que los he anotado y los he absorbido y me han ayudado de manera impresionante a lo largo de mi carrera. Muchos de estos consejos me da risa, son un poquito obvios, pero son cosas que a veces no pensamos y que de verdad hacen la diferencia más grande. Empecemos con el primero y es atrévete a pedir oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Un mentor me dijo hace unos años que yo me sorprendería de la cantidad de gente que no pide oportunidades. Estás en el trabajo y ves un proyecto que te gusta y por miedo a que te digan que no, o porque sientes que no estás preparada, no pides la oportunidad para poder formar parte de ese proyecto. Miren, el 90% de las veces que yo le he pedido a mi jefe si puedo participar en algo, me han dicho que sí. Y de verdad tenemos que quitarnos ese miedo a preguntar y ese miedo a abogar por nosotros mismos. No te estoy diciendo que tienes que decir que te den el proyecto más grande con millones y billones de dólares, pero son cosas que puedes empezar hasta con pasitos chiquiticos. Yo les contaba en el episodio pasado de Career Advice que yo empecé como asistente en Universal Music. Y mi trabajo era servir café, contestar teléfonos y engrapar papeles más o menos. Ya yo me había graduado derecho, ya yo tenía la maestría. Y yo lo que hice fue aprovechar el momento que yo tenía en Universal Music y le preguntaba a los abogados, oye, en tu próxima reunión que tengas, ¿te importaría si me siento al lado tuyo para poder shadow you, para poder ser tu sombra y escuchar y así poder aprender de ti? Eh, quisiera saber si en el próximo proyecto que vas a estar trabajando, yo podría ver a, de la manera que tú trabajas y podría ver las anotaciones que tú haces en el contrato para yo poder aprender de esta manera. Incluso porque yo creo que lo importante, especialmente a una edad temprana y cuando estás empezando tu carrera en un ámbito laboral, es trata de ser una esponja, trata de absorber, trata de mantenerte curioso y curiosa. Yo parte de las cosas que hacía en Universal era leerme los contratos pasados que habían trabajado otros abogados para de esa manera poder aprender. En TikTok ha sido lo mismo y yo trato de no solamente centrarme en propiedad intelectual, sino tratar de expandir mi conocimiento, a veces decirle a uno de los abogados de producto, a veces decirle a otros de abogados que trabajan en privacidad y participar en proyectos que de otra manera no tendría la oportunidad de hacerlo porque no están asignados hacia mí. Es decir, otra vez, el consejo es no esperen a que te asigne todo, no esperes a que tu jefe te diga haz X, Y, Z, sé un poco proactivo. Y pon tu nombre para muchos de esos proyectos. Y te aseguro que la mayoría del tiempo te van a decir que sí, te dicen que no, ¿sabes qué? No perdiste absolutamente nada. El segundo consejo que les voy a dar, que me ha ayudado a mí muchísimo y ha sido, yo creo que la razón número uno por la cual he logrado que me den otro puesto y me den un raise y un promotion, ha sido porque yo desde que empecé a trabajar en TikTok tengo un documento en blanco que cada vez que trabajo un proyecto, cada vez que logro algo, cada vez que me dan feedback positivo, lo tengo todo anotado en este documento. Cada proyecto que hago lo anoto en este documento. Y ustedes me preguntarán ¿por qué? Y la razón es porque en el momento que tú vas a pedir o en el momento que se te presente la oportunidad de que te van a subir de cargo de que te van a cambiar de posición, incluso si vas a cambiar de trabajo. Ya tú tienes todos tus argumentos escritos para ti. Así no tienes que estar pensando como que ¿qué hice, que logré, cómo digo esto, cómo me justifico. Ya tú vas a tener tu justificación hecha para ti en un documento escrito. Y de verdad que suena sencillo, pero ha hecho y ha impactado bastante, como les digo, de la razón por la cual me han cambiado de puesto. esta tercer tip eh, de casualidad, nuestro jefe, jefe de jefes, hace poco en una reunión le preguntaron, él tiene 30 años de experiencia ya, y le preguntaron si le pudiera dar un consejo a esas personas junior que apenas están empezando, ¿cuál sería? Y su consejo me sorprendió mucho porque es muy sencillo, pero muy cierto. Y él dijo en inglés, show up, estar presente. Estar presente y estar disponible y estar dispuesto. Pero ojo, estar presente no es simplemente ir al trabajo todos los días. Es de verdad estar presente, de verdad estar escuchando activamente. Muchas de las veces en las conversaciones en las que estamos, cuando no estamos hablando, estamos pensando en lo que vamos a decir. Y acá la invitación es a Trata de no adelantarte y trata de simplemente escuchar lo que la otra persona está diciendo. Aprenderás muchísimo de esta manera. Al mismo tiempo, estar presente también te ayudará a poder estar ahí cuando una oportunidad se presente y poder tomar esa oportunidad. Él, cuando estaba dando ese consejo, hizo referencia a un quote muy famoso que decía que la clave del éxito está en 90% en showing up, en estar presente. En este mundo hoy en día, en la era digital en la que estamos trabajando hoy en día, yo por decir trabajo remoto, donde dos o tres veces a la semana estoy en casa y después el resto del tiempo estoy en la oficina. Cuando estoy en casa y tengo reuniones en Zoom, es muy fácil apagar la cámara y escuchar pasivamente. Pero acá la invitación es a estar presentes. Prende esa cámara, preséntate, habla en esa reunión, recuerda que tú también siempre tienes algo para aportar, recuerda que tu voz también tiene valor y yo sé que a veces nos da miedo y yo sé que a veces nos da pena y yo no sé si ustedes son como yo, pero especialmente al comienzo de mi carrera e incluso ahora, la cantidad de veces que yo quería participar en una reunión, eso me pasaba también en la universidad, y no lo hacía porque tenía tanto miedo a decir algo equivocado o tenía tanto miedo a equivocarme o a hacer el ridículo o que van a pensar el resto de las personas de mí. Y me convencí a mí misma de no hablar en la reunión y después, siempre pasaba, tres segundos después alguien decía mi punto y después decía, ¡muy buen punto, sutanita! Yo lo pude haber dicho, yo soy capaz, yo soy inteligente, pero muchas veces nosotros somos nuestro peor enemigo. Ahí también viene mucho eh, de la mano lo que es el síndrome de impostor. Puede decir algo controversial y esto lo sé porque he hablado con gente que tiene muchísima más experiencia que yo. Uno piensa que las personas con más experiencia tienen todo resuelto, saben todo tienen confianza. Y eso no es así. El síndrome impostor te pega, no importa la edad. La mayoría de las personas no sabemos qué estamos haciendo, pero tenemos la actitud y tenemos las ganas de querer resolverlo y querer aprender. El síndrome impostor es real, pero también le pasa a todo el mundo. O sea, que no te sientas sola. Y otra vez, recuerda de cambiar ese diálogo interno que tenemos con las afirmaciones. Puedes hacer que esto te ayude muchísimo. Hablando de el miedo a fracasar o el miedo a hacer el ridículo, ese es el próximo consejo. No le tengas miedo al fracaso. El fracaso, aunque no lo creas, muchas veces va a ser tu mejor amigo. Las equivocaciones son una bendición. Oigan, tienen derecho a equivocarse. Tienen derecho a fracasar. Les digo por qué el fracaso es una bendición. Y les digo por qué equivocarse es una bendición. Porque una vez lo haces, y hay veces que entre más lo hagas, le pierdes el miedo a hacerlo. Somos humanos, por ende no somos perfectos. Y te vas a equivocar. Aprende tus errores. También aprende los errores de tu compañero. Así a veces te puedes ahorrar algunos errores tú mismo. Pero fracasar y equivocarse te ayuda a pensar de una manera distinta. Te ayuda a ver de pronto el problema de una manera distinta. Te ayuda a recalibrar para ver qué no debes hacer en el futuro. Te enseña muchísimo. Te hace ser una persona también creativa porque te obliga a pensar de una manera diferente. Yo le puedo decir una historia de fracaso mía. Porque... Así como muchos, yo también soy culpable de solamente mostrar o de la mayoría del tiempo mostrar mis logros laborales y no siempre mostramos nuestros fracasos. Y acá está la historia de mi fracaso. Y esto es una historia que no la he contado en redes sociales y si le soy sincera es por vergüenza. Y es ridículo que sienta vergüenza por esto, pero por vergüenza se lo escondía tanta gente. Cuando yo tomé el bar exam por primera vez el examen de la barra, que es lo que, me, lo que me daba la certificación para ser abogada, me lo tiré. No lo pasé. Ahora, les puedo dar excusas porque tengo excusas, o de pronto me las inventé, o quién sabe, pero se desmayó una persona al frente mío, no terminé la respuesta y perdí el examen por 10 puntos. 10 de 1.400 puntos que no es nada, pero igual lo perdí. Y cuando yo perdí ese examen, yo me sentí como el fracaso más grande. Yo me encerré en mi cuarto y no hacía sino llorar. Sentí que le había fallado a mis papás. Sentí que le había fallado a mi trabajo, porque ya yo tenía un trabajo cuando me dieron los resultados. Sentí que me había fallado a mí misma. Lo chistoso, eso es lo chistoso era que yo tenía esa expectativa de pasar este examen por primera vez cuando ustedes nos imaginan la cantidad de gente brillante que se ha tirado este examen. Michelle Obama, muchos de los abogados más importantes de Estados Unidos, algunos presidentes de Estados Unidos, el decano de Harvard Law, y es chistoso porque yo creo que el problema de eso es que uno empieza a medir tu valor por tus logros o por tus fracasos y tú piensas que esa eres tú. Pero uno, tirarme el examen es lo mejor que me ha pasado porque me ayudó a estudiar más y cuando estudié más y estudié de una manera diferente, me hizo ser mejor abogada. E igual lo pasé y lo sobrellevé. Y estoy muy orgullosa de mí misma porque me paré y lo volví a hacer cuando pude simplemente decir como no, no lo voy a hacer, no lo voy a intentar porque los americanos no van a pasar y yo no, porque ellos estudiaron acá tres años y yo, yo no, y no voy a aprenderme 14 materias. Pero no lo hice, me paré y yo creo que a ti lo que te identifica no son tus logros y tus fracasos, sino lo que tú haces con eso, las acciones que tú tomas con eso. Y mi acción fue no rendirme. Y así como no me rendí esa vez, me demuestra que cuando yo fracase lo puedo volver a hacer. Y que si yo me equivoco, siempre va a haber una solución y que no es el fin del mundo y que lo puede sobrellevar. Oigan, en el día a día de nosotros es tan fácil de medir nuestro valor con nuestro trabajo. Hace poco yo caí en cuenta y me pareció tan feo que me dijeron como quién es Fefi y lo primero que yo respondí es soy abogada, pues sí, o sea, no soy yo. Yo no soy mi trabajo. Yo no soy mis logros. Yo no soy mis fracasos. Yo soy una mujer. Yo soy un ser. Yo tengo un alma. Pero a mí no me define mi trabajo. A ti no te define tu trabajo. Y no podemos alinear nuestra identidad totalmente en eso. Porque ahí es cuando le damos demasiada importancia a. A, a nuestro ámbito laboral y ahí es cuando hacemos que todo dependa de eso que nuestra felicidad absoluta dependa de eso y eso es un camino muy peligroso oigan así sean ustedes emprendedores o esto aplica también mucho más para las personas que son empleadas como yo tu empresa no es leal a ti tú Tienes que ser leal a ti misma, no solamente a tu empresa. Tú tienes que buscar tu felicidad y tu felicidad no va a ser tu labor y tu felicidad no va a ser tu trabajo. Tu felicidad también está en tu casa, en tu familia, en la clase de persona que tú eres. Y mientras que sí, el trabajo es importante y tu carrera laboral es importante, no es todo en esta vida y espero que por lo menos esto les quede claro en este podcast. Bueno, otro tema que me encantaría hablar es un poco sobre negociación de salarios, ya que creo que esto fue uno de los errores que yo hice en mi carrera porque no tenía las herramientas que tengo hoy en día. Y como les dije, yo cuadripliqué mi sueldo, pero una de las razones más importantes de eso era porque yo antes no sabía negociar y cualquier salario que me daban era como ¡wow! ¡Me dieron una oferta laboral! ¡Sí! De una decía que sí y no negociaba y no entendía el poder de la negociación. Y yo hoy les quiero dar algunas herramientas para que ustedes se sientan empoderados de negociar. Yo una vez hablé con una amiga y le había contado que acepté mi oferta en TikTok. Después me di cuenta que debía haber pedido muchísimo más plata. Pero como les digo, no sabía, no lo hice. Y cuando ella me preguntó pero ¿por qué no pediste más? Mi respuesta fue porque me daba miedo que si les pedía más ellos me fueran a decir como sabes que no te vamos a dar el trabajo. Y ella se me rió como de una manera linda y me dijo como ¿por qué crees que una empresa te diría que no simplemente porque preguntaste más? Yo diría que 99% de los casos eso es bastante improbable. Lo peor que te puede pasar es que te digan no. No podemos hacer absolutamente nada. Esta es la oferta que tenemos y ya, no perdiste nada. Pero en lo mejor de los casos, puedes salir con muchísimo más dinero y puedes salir con una oferta más alta. Ahora, ¿cómo sabemos cómo negociar? ¿Qué debemos hacer? Acá van algunos tips prácticos. El primero es no sean como Fifi antes y apenas les den la oferta, esta normalmente verbal, o en Estados Unidos por lo menos se presenta muchas veces así, ustedes no van a reaccionar. Y ustedes van a ser muy agradecidos, van a decir muchísimas gracias. Eh, esta oferta me llena de mucha ilusión. Gracias por tenerme en cuenta. Gracias por extenderme esta oferta. Me gustaría tener un tiempo para poder pensar, para ver si se alinea con lo que yo necesitaba de la empresa. ¿Será que es posible que me mandes esta oferta por escrito y me des 24 horas para pensar? Esto va a ser una oportunidad que tú puedas leer la oferta, que tú puedas ver exactamente qué tanto puedes negociar. Ahora, ¿qué pides? ¿Cuánto pides? ¿Cómo pides? Un amigo una vez me dijo, pide el número que puedas decir con una cara seria, sin pena y sin reírte. El número que tú sientas que te mereces. De los tips que les puedo dar es, uno, eso, pedir con confianza. Dos, hacer un research del mercado para ver cómo están pagando para un puesto parecido. Para poder hacer esa investigación, hay páginas como Glassdoor o a veces hasta en el mismo LinkedIn. Hay muchos puestos que te dicen el rango del salario y así tú puedes ver cómo está pagando el mercado para ver qué es una oferta válida para la posición que te están ofreciendo. Lo otro es que seas un poco flexible en la hora de negociar. No siempre se trata sobre tu salario. La compensación es un paquete total. Cosas que puedes negociar y hay veces que es bueno poder traer opciones a la mesa. Así le está dando a la persona también la opción de escoger. Puedes pedir más días de vacaciones. Puedes pedir un bono más alto. Hay empresas que te dan un bono al final del año. Entonces puedes pedir un porcentaje de bono más alto. Hay empresas que dan eh, stock eh, o participación en la empresa entonces puedes pedir más puntos eso es muy común en las empresas de tecnología entonces tener esas opciones que les puedas ofrecer a los de recursos humanos y les puedas decir como mira, yo estaría bien con esto o también con esto o mi paquete total me gustaría que fuera X número y eso se puede dividir en la base del salario y el bono que me puedan dar pero negocien no sean sus enemigos no dejen que la primera oferta sea la oferta que ustedes acepten. De verdad que eh, consejos laborales puedo hacer parte 3, 4, 5, 6, 7, 8 si ustedes me lo piden. Pero más de brindarles consejos, quiero de verdad que este sea un espacio donde les pueda contestar muchas de las preguntas que nos hicieron ustedes en nuestro Instagram at 888 hotlinepod y con eso vamos a mi parte favorita del podcast, las preguntas y respuestas.
1: Preguntas y respuestas.
0: Volvió Canela. Ahora sí te vas a quedar con nosotros y nos vas a acompañar para las preguntas y respuestas. La gente te quiere ver. Bueno, vamos a ir al Instagram del podcast a ver qué preguntas eh, nos tienen. Normalmente escojo tres. Esta vez creo que vamos a hacer cuatro o cinco para que vean cómo los quiero. ¿Lista, Canela? Bueno, pregunta número uno.
1: Hola, Fede, gusto. Mi nombre es Elisa García, tengo 25 años y soy de Nicaragua. Mi pregunta es, si mi sueño al principio era otro, que en mi caso era estudiar cinematografía y producción y audiovisual, pero los caminos de la vida me llevaron al mundo del marketing, me ha ido súper bien, he crecido profesional y personalmente tengo incluso una maestría en marketing y comunicación, pero tengo esa espina que no estudié ni trabajo en lo que soñé, entonces, ¿qué puedo hacer? Mi miedo es llegar a una edad adulta, digamos de unos 60 años, y tener ese arrepentimiento de sentir que me fallé a mí mismo. Eh, yo de pequeño me soñaba con ser director de cine, escribir mis propias historias y producirlas, entonces me da miedo, literalmente, acabar como mis padres o mis abuelos, que se tuvieron que conformar con lo que tenían y lo que les sirvió económicamente en ese momento. Pero pues tengo miedo de perder todo lo que he logrado personalmente y profesionalmente actualmente.
0: Elíaser, muchísimas gracias por tu pregunta. Y por favor, no te tomes personal que Canela se fue. Ella es una grosera que no quiere estar con su mamá. Le quiero mandar un saludo muy especial a todos nuestros oyentes en Nicaragua. Y de verdad que gracias otra vez por tu pregunta. Es una pregunta muy válida y una pregunta que siento que nos pasa muchísimo en nuestro 20 y al comienzo de nuestra carrera profesional. Si ustedes se ponen a pensar, el hecho que nosotros decidimos qué queríamos ejercer cuando teníamos 18 es loquísimo. Como a los 18 se supone que deberíamos escoger qué debemos hacer toda la vida? Además, si... Vemos mucho a nuestros papás, a nuestros abuelos, a gente mayor que nosotros. Yo creo que antes era muy común que uno escogiera su carrera y a veces incluso escogiera una empresa y se quedara 20, 30, 40 años esa empresa creciendo y uno siempre iba por un mismo camino, un camino lineal. Y yo creo que la invitación es que no veas o no sientas que tu carrera o tu... Desarrollo laboral tiene que ser lineal. Tú tienes derecho a cambiar. Tú tienes derecho a escoger otra cosa. Mira, en vez de ver todo lineal, deberíamos sentir que somos como zapitos. Y los zapitos se van de un lily pad a otro y saltan. Y después saltan otra vez. Tú puedes tener diferentes intereses y diferentes metas laborales. Te doy un ejemplo. Yo empecé en el gobierno y después me fui para Propiedad Intelectual, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Y ahora mismo estoy es un podcast. Y me dio mucho miedo cuando hice ese primer salto, porque también tenía el mismo pensamiento, como, pero voy a tirar todo lo que he logrado. Y cosas que he aprendido es que, Muchas de las enseñanzas que me dejaron mis pasa mi trabajo pasado las he podido aplicar a mi trabajo hoy en día. Y yo tengo claro que yo estoy hablando de dos posiciones de derecho y de pronto no se pega tu ejemplo, pero yo quería tocar este tema. Hice un poco de research y les voy a decir de cuatro personas que decidieron cambiar de carrera a una completamente diferente y fue un cambio drástico. Y la mayoría de estas personas lo, lo hicieron después de los 30 y púyale y casi a los 40 y a los 50. Y el punto es que de verdad no hay un límite de tiempo para cumplir nuestros sueños. No hay un límite de tiempo donde tú tienes que decir, con esto fue lo que yo me quedé. Somos seres humanos que cambiamos y crecemos cada año y qué delicia que cambies y qué delicia que crezcas y qué delicia que tengas ambiciones diferentes y qué privilegio que igual tuviste la oportunidad de estudiar y tener esa maestría y desarrollarte en ese campo, pero igual lo puedes hacer en otro. Mira, Julia Child, que es una chef famosísima, una autora, ha tenido eh, programas de televisión. Ella empezó en el Office of Strategic Services en la Guerra Mundial II y después estaba en una agencia de marketing. En sus 30, los late 30s, ponte que 37, 38, ella decidió ir al Cordon Bleu en París, estudiar gastronomía y se volvió una chef famosísima. Pero no lo hubiera logrado, si hubiera quedado en su primera carrera porque era lo que la sociedad le decía que debía hacer. Otro, Stanley, que sé que muchos los conocen. Él es un creador de comic books legendario. Él ha escrito, producido, editado. Ha creado personajes como Spider-Man, X-Men, Hulk. A los 40 empezó a hacer eso. Antes de los 40 estaba escribiendo en el periódico esas noticas que aparecen cuando alguien eh, se muere. Se llama en inglés un obituary. Imagínate. Y cambió totalmente su carrera. Vera Wang es una diseñadora famosísima. A los 40 años fue que se metió en el mundo de la moda y en el mundo de vestidos de novia. Andrea Bocelli, como yo, empezó siendo abogado y después en la vida fue que descubrió que tenía un talento por la música y se volvió el cantante famosísimo que amamos y admiramos. Tus sueños no tienen nada. Día de expiración. Repite, después de mí, tus sueños no tienen día de expiración. Tú tienes derecho a perseguir tus sueños. No hay una edad a la que tú debes decidir qué quieres hacer por el resto de la vida. Adivina que la vida es larga. Si tenemos el privilegio, si tenemos la fortuna, la vida va a ser larga. Y tienes derecho a reinventarte. Tienes derecho a escoger algo nuevo. Y tienes derecho a empezar de cero. Ahora, cuando estamos hablando de algo más práctico, a veces nos da miedo por decirte, no te estoy diciendo, abandona tu carrera y empieza a hacer esto otro. Podemos empezar con pasos pequeños, no tiene que ser un cambio drástico. De pronto el fin de semana puedes empezar a crear un poco de esas películas o ver si de pronto te puedes tomar un summer, un mesecito donde puedes hacer un internship. O quizá, si le pones suficiente empeño y lo quieres demasiado y lo quieres con el corazón, lo haces antes del trabajo y después del trabajo. Así es que yo grabo el podcast. Los fines de semana lo planeo antes del trabajo, a veces grabo después del trabajo. Crea el espacio a tus sueños. Hazlo prioridad. Y recuérdate que el límite es el cielo. Sueña. Yo creo en ti. Y yo sé que puedes lograr lo que te propones. No le tengas miedo a eso ya quiero ver tu película, estoy segura que lo vas a lograr
2: Hola, ¿qué tal? Soy Katy, me encanta el podcast y les cuento que soy de Perú, pero me vine a vivir a España por amor entonces quería saber si me podías dar algunos consejos sobre cómo iniciar mi carrera, un círculo de amigos y amigas eh, y cómo empezar de nuevo realmente en, en otro país. Saludos a Perú y a
0: España y muchas gracias por tu pregunta, Katy. Bueno, yo me mudé a Estados Unidos y pues ahora estoy en Londres, de Colombia, entonces puedo decir que me ha tocado iniciar, no siempre de cero, pero cuando me mudé a Estados Unidos me tocó iniciar de cero totalmente. Tips que te puedo dar Van a ser muchas de las cosas que repetimos en el episodio pasado de Consejos Laborales Parte 1 y es la importancia del networking. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando ahorita de privilegios y que yo decía como bueno, pero es que los americanos van a tener toda esta red de personas que conocen que yo no conocí? Acá lo que vamos a hacer es que tú también tengas esas mismas oportunidades que tienen ellos y la manera más fácil que para mí ha sido conseguir trabajo es a través del networking. Voy a repetir algunos de los tips que dije en ese episodio, pero vuelvan a escuchar ese episodio que les va a servir muchísimo. La primera es que buscas y en LinkedIn o lo puedes buscar en Google, hay muchas páginas, Eventos de tu industria, donde vayan a hacer paneles, donde vayan a estar personas de tu misma industria y que tengan tus mismos intereses. Y tú vas a llegar y te vas a presentar allá. Y le vas a decir a todo el mundo cómo te llamas. Y yo incluso decía que tenía interés en buscar un trabajo y que si tenían alguna disponibilidad que por favor me tuvieran en cuenta. Otra cosa que te voy a invitar a hacer es que tú vas a buscar personas que están en la empresa que tú quisieras trabajar. Y yo antes lo que hacía es que mandaba mínimo 5 a 10 mensajes por LinkedIn al día. Había muchísima gente que me ignoraba y no me contestaba, pero a veces me contestaban y me sirvió y así conseguí mi primer trabajo. Y les mandaba un mensaje, eh, tenía ya el formato del mensaje listo, lo cambiaba un poquito poniendo el nombre, la empresa, lo modificaba y lo personalizaba, pero ya lo tenía listo, entonces era muy fácil hacerlo. Y el mensaje decía algo como, hola, mi nombre es Stephanie, en ese momento era estudiante, entonces soy estudiante de tal, tal y tal. Me acabo de mudar a Estados Unidos, admiro mucho tu eh, trayectoria laboral y me encantaría poder eh, organizar una llamada contigo o salir a tomarme un café para poder aprender eh, sobre ti, sobre qué consejos tienes de cómo lograste todos los que has logrado en tu carrera, etcétera. Y de verdad, formar esas relaciones fueron claves en el momento de conseguir un empleo. Mucha de esa gente se volvió también mis amigas. Y así fue que formé amistades también en círculos de personas que tenían intereses comunes. Entonces, vamos a poner esos tips en práctica. Vamos a usar muchísimo del networking. Eh, y me encanta que tengas actitud de me mudé, pero quiero formar un nuevo grupo de amigos. Ese lo hablamos en hace dos episodios, hablamos de cambios, hablamos también de cómo formar ese grupo de amigos. Entonces te invito, pues, ese fue el primer episodio de esta temporada, te invito a que escuches ese episodio. Pero el networking va a ser clave para las personas, siempre es clave, pero especialmente para las personas que están empezando desde cero y tienen que crear su red laboral.
2: Hola, Fefi, ¿cómo estás? Amo tu, tu podcast y todo lo que compartes en redes sociales. Eres lo máximo y te inspiras muchísimo a, a las que te seguimos. Y bueno, yo soy Florencia, tengo 35. Me mudé a Estados Unidos de México hace un año. Y la verdad, me está costando muchísimo adaptarme a la cultura americana, sobre todo en la parte laboral. Eh, tuve ya un trabajo... Y la verdad es que me fue mal Estuve tres meses y desgraciadamente me corrieron Y siento que no me adapto No no entiendo qué es lo que quieren Igual fue una mala eh, oportunidad O fue una mala empresa, una mala cultura Pero en verdad no entendía lo que mi jefe quería Bueno, mi jefa, perdón Y no es un tema de idioma Sino que me pedía que hablara menos en las reuniones Que no diera mi punto de vista eh, Que no hiciera de más entonces me gustaría que en este próximo episodio pudieras contarnos un poco de cómo le hiciste para adaptarte a la cultura profesional en Estados Unidos y si tienes algunos tips en específico que sean eh, específicos de la cultura americana, digamos, versus lo que tú viviste en, en Colombia y de cómo por ahí culturalmente somos los latinos. Te lo agradecería muchísimo, Fefi. Te mando un abrazo y muchísima suerte en todo.
0: Florencia, muchísimas gracias por tu pregunta. Le voy a compartir un mensajito que compartí con ella cuando me mandó este mensaje. Y es que yo vi que ella tenía 555 seguidores. El número 555. Cuando hablamos de la numerología, el 555 significa que es un recordatorio para mantenerte positiva y abrazar los cambios. Que confíes que el universo va a venir y te va a traer muchas bendiciones. Qué lindo la manera de que el universo y que Dios se trata de comunicar con nosotros. Y me pareció tan oportuno ese número. Pero mira, te entiendo mucho. El shock cultural cuando yo me mudé a Estados Unidos, especialmente en la parte laboral, es pesada. Ellos hablan diferente que nosotros, piensan diferente que nosotros, escriben diferente que nosotros. Y fue algo que me tocó ir adaptándome y entre más años pasan, se me ha hecho más fácil. Entonces no estás sola y no quiero que te den duro por eso. Me parece clave lo que dijiste, que fue que tuviste una mala oportunidad. Yo no quiero que tú asocies esa mala oportunidad con todo lo que va a pasar en tu carrera o en tu vida laboral. Van a ver muchas oportunidades diferentes que se van a presentar de diferentes maneras. Ahora, en cuanto a tips prácticos, yo he tenido jefes excelentes y he tenido jefes malos, pésimos, horribles, competitivos, que no le gustaba que yo brillara. Y creo que me, que me volví muy buena leyendo personas y tratando de entender qué quieren de mí y eso solamente se puede hacer con el tiempo. Por decirte, tenía una jefa, era mujer, que necesitaba ella ser el centro de atención, ella recibir todo el crédito y me di cuenta que se volvía un poquito competitiva, al igual que tú de pronto... A tu jefe pasaba lo, que pasaba lo mismo. Cuando yo hablaba, me decía que no hablara de más, etc. Por mucho que lo que yo estaba diciendo estaba bien. O sea, es que aprendí con ese jefe, aunque no era lo ideal, yo lo que hacía es que creaba todo este trabajo y yo entendí que para mí no era todo sobre el crédito. Es más, yo no quería el crédito. O sea, lo que hacía era que yo se lo entregaba a ella y le daba el crédito a ella, ponía el nombre de ella, le decía a ella como que mira, preséntalo tú. Con el tiempo, ella me empezó a ver como una aliada y no como la enemiga y me empezó a brindar más oportunidades. Es más, esa fue la persona que me promovió. Eh, hay otros jefes que les gusta que tú seas un poco más autónoma y que hagas las cosas por iniciativa tuya y no quieren estar diciéndote cada cinco minutos qué debes hacer. Por decirte, el jefe actual que tengo, le encanta que yo, antes que él me pida algo, por decirte, estábamos en una reunión importante y yo sé que mencionaron que eh, hay una nueva ley que está en Europa o que otra compañía desarrolló un, pro, un producto que es interesante. Antes de que él me lo diga, yo le tengo un resumen de la investigación que yo he hecho y se lo mando a él. O si sé que nos... Pidieron que participáramos en un proyecto y sé que él está súper abrumado y que está lleno de trabajo. Yo hago nuestra participación, se la mandó a él antes y le digo, mira, ponla tú. Y tratar de estar siempre como dos pasitos más adelante de él ha sido clave en nuestra relación. Y yo siento que es de las muchas de las razones porque él es una persona excelente y yo soy muy bendecida con el jefe que tengo ahora mismo, pero ha sido una de las razones por las que nos hemos llevado también en nuestra relación y ha hecho que él confíe muchísimo en mí. Otra vez, eres emocionalmente muy inteligente por entender de que esto solamente fue una oportunidad y esto no se va a replicar siempre en tu carrera. Solamente puedes aprender lo que quiere una persona eh, cuando la vas conociendo y te voy a invitar que pidas feedback. A veces le tenemos miedo a pedir que nos den feedback, que nos den retroalimentación, porque nos da miedo qué va a ser el resultado de ese. Pero yo te voy, a te voy a decir y te voy a alentar a que lo hagas. Porque ahí es donde podemos aprender. Ahí podemos ver de pronto por qué ella no quiere que tú hables en las reuniones. Puede que ella diga como que mira, lo que pasa es que cuando tú hablaste y dijiste esto que yo no tenía ni idea, me hiciste ver a mí como si yo no supiera que estuviera pasando en mi propio grupo. De pronto, la próxima vez, dime a mí antes que fueras a participar, antes de una reunión que tengan con muchísimas personas, manda un mensajito diciendo como, oye, pensé que un tema interesante para hablar de la reunión es y o Z. Pero cuando tú pides esa retroalimentación es cuando le das la oportunidad a tu jefe que te diga de manera directa qué está funcionando, qué no está funcionando y qué puedes cambiar. Además, siento que es una actitud muy saludable y muy positiva de tener en tu trabajo. Yo siempre pido retroalimentación. Es más, yo a veces ruego por eso cuando mando un, un trabajo. A mí no me gusta que me digan, muy bien, no me sirve de nada, de ahí no estoy aprendiendo. A mí me gusta que me digan Bien, pero eh, la próxima vez Yo agregaría esto, esto y esto O muy mal, cámbialo y haz esto, esto y esto Recuerda, no le tengas miedo a los errores No le tengas miedo al fracaso Pide retroalimentación Y con el tiempo vas a aprender A leer a las personas y con el tiempo te vas a ir Acostumbrando a la cultura americana Que es diferente, es un poco más pesada Está más ligada al trabajo eh, Pero todo se va a ir dando con el tiempo Sé que te va a ir excelente espero y de verdad le pido a Dios y el universo que tu próximo trabajo sea mucho mejor y que seas bendecida con jefes que de verdad aprecien tu talento y te aprecien a ti me cuentas cómo te va y me dices si necesitas cualquier otra ayuda
1: hola Fefi me llamo Gaby soy de Colombia y mi pregunta es me causa mucha curiosidad como teniendo una vida en donde trabajas en el mundo corporativo como que puedes sacar vacaciones muchas veces o tienes como una flexibilidad en el tiempo, en tu tiempo y eso, cómo has logrado eso?
0: Gaby, gracias por tu pregunta. Bueno. <ríe> Oigan, ustedes recuerden que en redes sociales ustedes ven como el 1% de mi vida. Entonces es muy fácil asumir de que le te tengo mucho tiempo libre o que tengo muchas vacaciones cuando otra vez no están viendo como 100% del todo, entonces es muy... Yo creo que es clave no compararse con eso y, y no pensar que uno sabe exactamente qué está haciendo la persona. Una de las razones por las cuales he tenido bastantes vacaciones es porque los primeros dos años en TikTok yo no pedí ni un solo día de vacaciones. Y yo eh, acumulé vacaciones y por eso he tenido más últimamente. O sea, ahí va un ejemplo. En cuanto al día a día, cómo hago para tener tiempo libre... Eso depende muchísimo del día. Hay días que son espantosos y son 12, 13. En un momento me tocaban 14 y 6 horas de trabajo en una época. No fue muy chévere. Pero hay otros días que son un poco más tranquilos. Yo trabajo en una empresa que es global. Y que va a haber mucho tiempo que me toca trabajar con Asia y va a haber mucho tiempo que me va toca, toca trabajar con eh, Europa o con América. Y yo soy muy estratégica en el momento de manejar mi calendario. Tengo la bendición de que eh, me da mucha autonomía en mi trabajo y yo no tengo como supervisión 100%, sino que mis jefes confían en mí. Pero yo trato de agrupar el trabajo de esa manera. Por decirte, yo hago que un día sean reuniones con Europa y otro día con Asia. Si tengo un día reuniones en la mañana y otro día reuniones en la tarde. También intento muchísimo que los días que esté en la oficina tenga reuniones solamente con personas que estén en la oficina y no reuniones virtuales porque siento que estoy perdiendo el tiempo. También intento tener días pesados de reuniones. Hay días que tengo ocho reuniones de seguidas y son espantosas en el sentido de que estoy agotada y no quiero hablar más, pero eso me permite que al día siguiente tenga más tiempo para poder redactar y poder trabajar en proyectos y en contratos. Yo a veces sentía que cuando tenía como, no sé si a ustedes les pasa, una reunión después media hora y después otra reunión, en esa media hora a veces no era lo más productivo porque me estaba preparando para la próxima reunión, entonces terminaba perdiendo el tiempo. Entonces terminé el día con reuniones, pero no trabajé en mi trabajo y eso se me hacía muy difícil. Entonces es clave manejar tu tiempo de una manera inteligente. Tienes que reservar tiempo también para ti. Tiempo para el autocuidado, el autoamor. Yo a veces tengo un bloquecito de 15 minutos en la mañana que lo tengo reservado y lo utilizo para caminar, para poder tener 15 minutos, especialmente cuando tengo un día bastante pesado, porque siento que si no tomo ese descanso, no puedo dar lo mejor de mí misma. Y es muy importante tomarte los descansos. Tú no puedes ser productiva 24-7, también aprovecho muchísimo mis mañanas y mis tardes. Una de las maneras por las cuales intento hacer eso, porque, ojo, yo no soy perfecta y hay días que siento que no soy tan productiva como debí ser y se me pasa el día, etcétera. Pero me he dado cuenta que una de las cosas que más me ha ayudado es organizar mi día el día antes. Entonces, el día antes yo tengo varias to-do lists, algunas laborales, algunas personales de cosas que debo hacer ese día. Y cuando me levanto, intento hacer las tres cosas más difíciles para sacarlas del camino. En la mañana, por lo menos yo soy cuando soy más productiva. Entonces, haciendo esas tres cosas me permite que de pronto mi tiempo me rinda un poco más en la tarde. Utiliza los fines de semana también. Esa es la otra, oigan, mi contenido. Por eso digo que no se comparen conmigo 100% porque mi contenido no está totalmente al día. Por seguridad, más que todo, yo no les quiero mostrar exactamente en qué café estoy en ese momento, porque en internet hay personas muy raras. O sea, por seguridad, nunca hagan eso. Entonces, hay muchas veces que puedo postear una historia a las 2 de la tarde en un café, pero eso me lo tomé el día antes. Pero me pareció la foto linda y se las postee en ese momento. Entonces, mmm, Ay, muchos de esos días estoy con un moño en la cabeza trabajando así. Trrr, pero ustedes están viendo un café lindo que posteé o mi rutina de skincare que hice en la mañana que la estoy posteando ahora. Entonces, esos son mis, mis consejos. Uno, planea tu día el día antes. Dos, no te compares con nadie en redes sociales. Tres, eh... Maneja tu calendario de una manera inteligente. Trata de agrupar las reuniones en un momento. Trata de dejarte un espacio para trabajar en proyectos. Y toma descansos, que los descansos te van a hacer más productiva. Tu batería se va a ir bajando, pero el descanso va a hacer que la recargues. Y de verdad es esencial. Ah, bueno, y por último, y creo que es súper importante, como les dije al comienzo, su trabajo no es todo. En el trabajo te pueden reemplazar, en tu casa no. Es especialmente para esos que tienen familia, que tienen pareja, que tienen todo, que hay veces que dejamos que el trabajo nos consuma el 100%. Tú no eres tu trabajo. Y en tu casa también te necesitan. Y tu familia también te necesita. Y tu pareja también te necesita. Y recuerda que también debes abrirles espacios a ellos. Y también es importante tener ese work-life balance. Yo siento que el work-life balance es un músculo que uno tiene que trabajar. Como les digo, Estoy muy bendecida con este jefe que me tocó que hasta él me dice cuando no he tomado vacaciones. Él fue el que me dijo después de dos años de no tomar vacaciones como te vas de vacaciones, te vas y te recargas. Y es más, cuando estás de vacaciones no te quiero en el computador y no quiero que trabajes. Y regresé de vacaciones y regresé más productiva y regresé más recargada. Y las vacaciones no tienen que ser uh, de viaje o un lugar exótico. Las vacaciones pueden ser simplemente en tu casa, relajándote, dándote amor propio. Pero recuerden que el work-life balance es importante y que tienen que trabajar en eso. Eso es todo por el episodio de hoy. Los quiero, las quiero muchísimo. Gracias por escucharme. Gracias por verme a los que nos están viendo en video. Los espero el próximo miércoles como siempre. Y recuerden que estén pendientes a nuestras redes sociales para que puedan agregar sus preguntas y podamos contestarlas acá en el podcast. ¡Los quiero!
2: ¡Chao!